0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Y En este día, sin sonar pretencioso, yo voy a hablarle del mensaje más relevante para la Iglesia de Cristo. En el libro de revelación en el capítulo 1 y en el versículo 16 Dice la palabra de Dios Tenía en su diestra y está hablando de Jesús cuando se aparece en la isla de Patmos al apóstol Juan Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de las muertes y del Hades El único que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Él Aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robby wow Escribe las cosas que has visto Y las cosas que son Y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son Los ángeles de las iglesias Viene del griego Angelus Que quiere decir mensajeros Eran los pastores De las siete iglesias De Apocalipsis Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Es interesante que Jesús le dice, los siete ángeles son los pastores de esas iglesias. Y los siete candelabros son las siete iglesias ¿Por qué? Porque la función número uno Del pastor es dar un mensaje Y la función número uno de la iglesia Es ir y alumbrar con la luz de ese mensaje Si sí, uno de los problemas que tenemos en la iglesia hoy Es que hay demasiada gente queriendo ser los pastores Hay un solo ángel por iglesia Ah no lo voy a decir otra vez. Hay un solo ángel por iglesia. A ese es que Dios le da la palabra. Y ese te enseña la palabra a ti. Y
1: luego tú vas y alumbras. Porque una lámpara no se puede poner. Bajo el almud. Sino sobre la mesa. Para que alumbre la ciudad.
0: Y en eso se resume. Todo. El pastor debe dar la palabra, debe dar el mensaje, no lo que le da la gana, no lo que ve en Instagram, no, no lo que es trendy, sino lo que el Señor le habla. Él es el angelus, el mensajero, de ahí viene ángel, de alguien que viene a dar un mensaje. La función principal, hay muchos pastores que no están ejerciendo su función porque se pasan el día plagoseando con la gente. Usted tiene que enseñar la congregación, que nutrir la congregación, que darle palabra a la congregación. Usted no tiene que besar todos los niños y cargar todos los perritos. Usted tiene que ser un mensajero de Dios y tiene que darle un rema de Dios. Mucha gente me dice a mí, ¿y qué va a pasar después de esto? ¿Algunos cristianos no van a venir a la iglesia? Claro que sí. Yo prácticamente tengo que poner policía para que la gente no venga. Porque son gente que han sido nutridos con palabra de Dios Han sido formados en la palabra ¿Alguien entendió eso? Angelus El principal objetivo del pastor Es dar la palabra El principal objetivo de la iglesia Es alumbrar la tierra Como candelabro de Dios Ahora bien eso se lo di gratis O sea que vayan a ser contentos Pero aquí viene el Señor le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, eso es en pasado. Escribe las cosas que son, eso es en su presente. Y escribe las que han de ser después de estas, ese es el futuro. Lo que yo voy a compartir hoy tiene tres tiempos. Pasó antes del apóstol Juan, pasó durante la vida del apóstol Juan. Y una aplicación profética es que está pasando hoy. Las siete iglesias sí estaban en el tiempo de, de Juan eran siete iglesias en lo que es Asia menor lo que hoy es Turquía Y esas siete iglesias si sí existían pero tienen un aspecto profético por qué Porque esas siete iglesias son los siete tiempos de la iglesia cristiana la dispensación de la iglesia de Cristo es desde el libro de los hechos hasta el libro de revelación. Es desde el día en que el Señor comisiona a la iglesia, la bautiza con el Espíritu Santo hasta el día del rapto. Y para los que no creen en el rapto, el rapto está a punto de acontecer. La Biblia dice que el
1: Señor con voz de mando, con voz de trompeta vendrá a buscarnos.
0: Esa es la dispensación de la iglesia. En el viejo testamento. El padre tenía una novia. Que era Israel. En el nuevo testamento. El hijo tiene una novia que es la iglesia. Y viene un tiempo donde ambas van a ser redimidas. Para la gloria de Dios. Estas siete iglesias son proféticas. Hablan de todos los periodos de la iglesia cristiana. Desde el libro de los hechos hasta el día de hoy. La primera iglesia a la cual está supuesto Escribirle Juan una carta de parte del Señor Es Efesios 40 años después de la partida del Señor Efesios estaba totalmente contaminada Oye bien lo que te voy a decir Había una cantidad de falsos apóstoles y por eso dice la Biblia aquí En el libro de revelación Cuando él le habla a, los, a la iglesia de Éfesos Le dice, oye esto, le dice Ustedes han echado fuera a los que son falsos apóstoles Porque lo dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo dice La iglesia va a ser invadida Mira lo que dice en Hechos 6.5 Libro de Hechos capítulo 6 versículo 5 Esto es muy importante lo que vamos a compartir hoy Hechos 6.5. ¿Estás allí? Mira lo que dice. Dije Hechos 6.5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Palmeras. Y observen a Nicolás prosélito de Antioquía en Efesos se levantan los Nicolaitas ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Eran los discípulos de este diácono llamado Nicolás que era un pagano que se convierte al evangelio pero cuando no lo escogen como escogieron a Esteban él se encela lo que pasa mucho hoy en la iglesia y dice yo tengo una revelación propia del Señor y sale a proselitar un montón de gente y une el paganismo óyeme bien con el cristianismo y de ahí se comienzan a levantar falsos apóstoles A batallar por la dirección de la iglesia Esa fue 40 años después de la partida del Señor Ya la iglesia estaba batallando un sinnúmero de cosas La segunda iglesia es Esmirna Y Esmirna, óyeme bien Fue en el siglo III y el siglo IV El emperador Diocleciano. De Roma Viene y desata una persecución contra la iglesia Porque eso es lo que siempre pasa Cuando la iglesia se enfría Cuando a la iglesia se le muere el amor El Señor deja que una persecución venga Y se aprietan los pantalones Y Dioclesiano comienza a matar cristianos por todo sitio Fue tan bárbaro Dioclesiano Que declaró una ley Que todo el que no sacrificara iba a ser muerto ¿sabes por qué? porque los cristianos no iban a sacrificar a ningún ídolo y así era que él descubría y dice aquí y tendrá persecución por 10 días echarán a muchos en la cárcel y matarán a muchos y esos 10 días fueron famosos fue un edicto que Diocleciano tiró donde por 10 días todo el mundo tenía derecho de matar a un cristiano 10 días de sangre y salió la gente a matar cristianos hermanos contra hermanos mucho de lo que se siente hoy aquel no tiene careta aquel no tiene cosas autoridades Satanás aquí te estoy llamando para decirte que allí vi una iglesia con siete gente eso mismo está pasando hoy cuando la gente comienza a exterminar a su hermano por loar los poderes de arriba ajá Esmirna es una iglesia Que atraviesa por la persecución Más brava que existe Pero le promete el Señor Que si hasta el final resisten Él les va a dar la vida eterna Y así mismo será en la gran tribulación Para muchos Si usted no resiste Si usted no se deja decapitar Si fuera necesario You ain't gonna make it Esmirna fue en el siglo tercero Y en el siglo cuarto Mataron millones y millones de cristianos hasta Pérgamo Pérgamo es la próxima iglesia Y aquí es donde la cosa se pone peor todavía Aunque parece que se pone mejor Porque Dioclesiano pasa y con él todos sus secuaces Y aparece Constantino Y Constantino era un demonio Un emperador con un poder armamental impresionante pero Constantino un día va caminando hacia una batalla Y tiene una visión y en la visión él ve vi una cruz Y escucha una voz que dice por esto vencerás Constantino se detiene y hace que todo el mundo Se haga una cruz en el pecho y por esa cruz Él vence pero aquí es donde está el problema Cuando él ve que eso pasa él dice Ah pero espérate yo soy el mero mero de la iglesia Nadie me persigue más a los cristianos Nadie puede matar a un cristiano la, la religión cristiana es oficial Y ahí es donde nace el catolicismo Por eso es Que el Papa Tiene una corona Por eso se viste como emperador Por eso se siente en un trono Por eso Por eso tiene un castillo el Vaticano es un castillo ¿por qué? porque el primer, el primer Papa por decirlo así fue Constantino que era un emperador impío Constantino permite que todo tipo de adoración pagana se meta en la iglesia ahora escucha esto le dijo a los judíos a quien yo lo vea adorando en sábado lo mato y por eso es que él establece Sunday que es el día del sol para la adoración cristiana ah no se pongan ahora que tenemos que adorar el sábado ya todo eso fue abolido pero él establece lo que es la iglesia católica, católica. Y, y muchos van a decir ay Dios qué está hablando el pastor eso mismo en la corona del Papa el Papa tiene vicarios en la frente Cuando eso tú lo tomas Y lo traduces al número romano ¿Sabes qué número es? 666 Eso te lo di gratis Por eso dice En el versículo 14 Dice Tú tienes la doctrina de Balaam Que es la doctrina del paganismo Y tienes la doctrina de los nicolaitas Y esto es lo que forma la gran ramera La gran ramera Es la iglesia apóstata Descrita en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 y 18 no pastor pero esa no es la iglesia católica mentira si sí lo es número 1 en Apocalipsis 17 9 dice este trono de Satanás está en la ciudad de siete montes o siete colinas sabe cuál es el nombre Roma siete colinas y hay siete colinas que Rodean el Vaticano Y tienen nombre las siete colinas No me venga a decir Que no es la iglesia católica Segundo Dice que la bestia Tendrá un nombre en la frente Y será un nombre blasfemo Y es lo que yo acabo de decir en la corona del Papa Tres Dice que se embriagó en Apocalipsis 17 Versículo 6 Con la sangre de los santos Y en la santa inquisición papal Que de santa no tiene nada los papas mataron millones y millones de auténticos creyentes. 4, Apocalipsis 17:4 dice que se viste de púrpura y escarlata los colores del traje papal cuando va a tomar un cáliz de oro en una copa de oro. Ah, are you me? Seriously? Entonces porque tu abuelita cree en el catolicismo. Tú vas a
1: comprometer la palabra de Dios. La gran ramera es la iglesia católica y la bestia es el
0: papa. Try to fit this. trata de que esto compagine con cualquier otra, con cualquier otra nación. Never, you will never do it. Nunca lo harás, nunca podrás. Está escrito. Léelo, capítulo 17 y 18 del libro de revelación. Now, Usted quiere servirle a la bestia. No pique pleito conmigo. No tiene ni que mandarme un mensaje baboso en Facebook. Usted siga adorando a la bestia y continúe por ahí mismo. Pero yo te garantizo. Y el que tenga oído para oír oiga Que la iglesia católica es la ramera Y el Papa es el falso profeta Y estamos viviendo En un tiempo donde hay que decirlo claro Porque el que no está claro Se va a ir para el infierno La Biblia dice No os engañéis, no hay un peor engaño Que el que tú te haces a ti mismo Y tú te puedes engañar a ti mismo so, Si tú quieres engañarte Engáñate tú, pero yo no te voy a engañar porque yo te voy a dar la verdad para que conozca la verdad y sea libre Alguien debió decir amén Alguien debió decir amén Y aquí cuando nace la, la, la iglesia católica Con todos los rasgos de Constantino Con todo el imperio Por eso es que la iglesia católica tiene oro, tiene ejército Saben ustedes que la iglesia católica es un reino Soberano Nadie le pone leyes, nadie le da orden tiene soberanía tal y como eran los imperios de antes. ¿Alguien está entendiendo eso? Hasta el bastón que tiene el Papa es simbólico de los emperadores romanos. Y ese fue el tiempo donde la iglesia dejó de ser perseguida. Pero comenzó a morir. Porque comenzó a ligar sus creencias con el paganismo. Cada santo en la iglesia católica Es un Dios pagano Que le cambiaron el nombre Investígalo, googlealo Googlealo, no, no, no me lo creas Googlealo Los días, el calendario Todo fue paganismo Porque Constantino era un demonio Constantino fue un adúltero Fue un hombre lleno De, de, de problemas sexuales Mató a su propio hijo Estudia la historia de Constantino Y él fue el primer Papa No Pedro Eso es un cuento ¿Cuándo fue Pedro a Roma? A canonizarse como Papa ¿Estás me. Eso es como que yo me muera Y digan que yo soy un murciélago ¿Qué es eso, mano? Pedro el primer Papa ¿Dónde dice eso en la Biblia? Constantino fue el primer Papa Históricamente lo puedes estudiar De ahí nos vamos a la cuarta iglesia Que es Tiatira Y esto fue en el año 1000 Al año 1500 Esta es la edad media Y una de las cosas que dice el Señor Con Tiatira es Tienes a Jezabel metida ahí adentro Y aquí es donde viene lo interesante ¿Qué era lo que hacía Jezabel? Le cerraba la boca a los profetas. Jezabel persiguió y quiso matar desde Elías hasta todos los profetas de Dios. A tal extremo que todos los profetas estaban escondidos y no predicaban la palabra. Por eso es que Elías llegó a creer que él era el único. Recuerdan cuando él le dice al Señor, yo soy el único profeta que quedé y el Señor le dijo, no, hay siete mil, hay siete mil. ¿Y dónde están, Señor? Escondidos. Están, ¿cómo se llama? Eh, en cuarentena están están en quédate en casa quédate en casa están escondiditos y no predican y no hablan la palabra entonces mira lo que pasa en el año de, en la edad media mira lo que sucede de repente lo que pasa es que la iglesia católica declara que nadie puede leer la Biblia por sí mismo incautan todas las Biblias Hoy en día los cristianos simpatizan con los católicos ¿Are you kidding? Yo simpatizo con los católicos Pero no con el catolicismo Y, y se declara la madre y ustedes eran católicos No me dan consecuentos ¿Qué es eso? Por supuesto No te presines por lo que dijiste pero la madre y maestra Y comienzan a darle guiso a cualquier gente Que trate de leer la Biblia Y es lo que se llama La edad oscura The dark ages Los siglos oscuros ¿Por qué? Porque nadie tenía la luz de la palabra Solo la iglesia católica Podía enseñar la palabra Y si te encontraban con una Biblia Te mataban Y eso es lo que Jezabel hacía Le cerraba la palabra de Dios A los profetas y por eso es que aquí en la iglesia tiatira en la edad media Dice Claramente Dice tienes a Jezabel metida ahí adentro Porque se desata Una persecución no contra Los cristianos sino contra La palabra de Dios Y conoceréis la verdad Y la verdad que Os hará libre Por eso dice Allí El que venciere Dice, le daré comer del maná ¿Qué es el maná? La palabra ¿Alguien entendió eso? Y aunque ustedes no saben cómo termina esa época Con las reformas protestantes Cuando Martín Lutero recibe una revelación de Dios Y Martín Lutero comienza a darle maná a la gente Viene lo que es la reforma protestante Él clava las indulgencias Y dice esto es un negocio Chicos tengan cuidado Lo están engañando Y él fue perseguido Tratado de ser asesinado Pero se levantó gente Y buscó la palabra La leyó Se nutrió de la luz ¿Alguien entendió eso? Esa fue. Eso da inicio a Sardis a la época de Sardis que fue en el siglo en el siglo uh, 9 perdón siglo 7 disculpen y en el siglo 7 se levanta un individuo que se llama el Papa Lucio III de Catara al sur de Francia y inicia lo que se llama la Inquisición Papal cuando la reforma protestante está cobrando poder, el diablo levanta este demonio. Y este demonio dice: Vamos a matar a todos los herejes, porque ahora ellos conocen Biblia, pero andan predicando herejías. ¿Cuántos te han visto? Son esos cristianos que dicen: Ese es falso profeta, ese falso profeta. Nosotros tenemos una inquisición en Facebook. No sé si ustedes sabían. Hay una inquisición en Facebook cuando dice la Biblia que tú no puedes llamar ni fatua a tu hermano porque puedes quedar expuesto a la condenación del infierno. No sé si me estás entendiendo. Y Gamaliel dijo en el libro de los hechos déjenlo tranquilo que si es de Dios permanecen y si no es de Dios se desbandan. Pero hoy tenemos un montón de cristianos acusando pastores, hombres de Dios, evangelistas y apóstoles de falsos profetas porque es una santa inquisición. Supuestamente basada en celo, Mucha gente cree que la Inquisición comenzó en España No, comenzó en Francia Al sur de Francia ¿Qué era la Inquisición? Era la persecución papal De todo individuo Que se atreviera a hablar la palabra Se le acusaba de herejía Porque usted no está supuesto a hablar la palabra Fue Martín Lutero que se puso a decir Lo que usted podía leer y entenderla Y comienzan a matar Miles y miles y miles De cristianos por eso es que Sardis quiere decir roja, hablando de la sangre inocente que se iba a derramar. En el 1478 se establece un tribunal, se llama el Tribunal del Santo Oficio. Que es cuando en España deciden tomar control mundial de los herejes. Y ahí es donde terminan matando más de 150 mil creyentes. Ese era un 2% de la población. Ustedes están oyendo lo que estoy hablando. Eh? Un 2% de la población mundial.
1: Sí, pero eso era
0: Para que entienda la perspectiva, se murieron 50 mil personas en uh, Vietnam. Y en ese tiempo donde casi no había gente Mataron 150 mil creyentes En la palabra de Dios Por eso en, en el versículo 2 Le dice el Señor resiste Resiste Te van a echar en la cárcel Te van a matar pero resiste Porque yo tengo lo tuyo ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa fue una iglesia Muy fuerte la iglesia de Sardi Fue una época muy terrible Ahora Aquí es donde viene lo duro porque llegamos a las últimas dos iglesias Y es lo más confuso Que tienen los teólogos Porque no entienden un principio Y es que cada iglesia anterior Las cinco iglesias anteriores Eran individuales Una época Pero las últimas dos Están en el mismo tiempo Filadelfia y la Odisea Están vivas hoy Filadelfia y la Odisea son dos iglesias dentro del mismo tiempo y es hoy estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia cristiana alguien está escuchando estamos viviendo en las últimas dos iglesias del libro de Apocalipsis y después de Sardis después que hay ese bautismo de sangre entonces entramos en una época donde la gloria de Dios se derramó y comienza a fluir la palabra de Dios por todo el mundo y desde ese tiempo para acá hay dos iglesias en existencia y cuál es la diferencia de esas dos iglesias qué bueno que lo pregunta la única diferencia entre una iglesia y otra entre la odisea y Filadelfia es que una se queda en el rapto y la otra se va en el rapto por eso es que dice la Biblia. En aquel día. ¿Cuánto están esperando ese día aquí? ¿Cuánto están esperando ese día? En aquel día habrán dos moliendo en un molino. Uno será quitado. Y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama Uno será quitado Y el otro será dejado La palabra quitado viene del griego Rapere que quiere decir rapto De ahí es que viene el rapto de la iglesia Quiere decir arrebatar Con violencia Y viene un momento donde usted va a estar En un sitio y de repente catapum, plas, El Señor se lo lleva Para la gloria de Dios ¿Cuál es la diferencia entre la odisea? Vamos a leer la odisea en el libro de revelación Iglesia la odisea Alguien está aprendiendo algo Y escribe al ángel de la iglesia En la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de qué. De mi boca entonces estaban dentro de Dios. Estaban dentro del cuerpo. Pero van a ser expulsados. Por su tibieza espiritual. Mira lo que dice. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, la odisea Es una iglesia tibia para las cosas espirituales Pero enamorada de las cosas mundanas y materiales ¿Alguien reconoce esa iglesia? <risa> el movimiento de la prosperidad está dentro de esto No la prosperidad Porque hay una prosperidad que es bíblica La palabra prosperidad en el viejo testamento es evudú que quiere decir tener a alguien mayor que tú Acompañándote en el camino y eso fue lo que el Espíritu de Dios Hizo con el pueblo del Señor Iban por el desierto Necesitaban pan El Señor proveía pan Necesitaban agua El Señor proveía agua Necesitaban codorniz El Señor proveía carne
1: del cielo Y la real prosperidad es la que viene Cuando tú caminas con el Señor Y Él suple todo lo que a ti te falta De acuerdo a sus riquezas
0: En gloria en Cristo Jesús y ese verso lo utiliza el movimiento de prosperidad con todo el tiempo pero no lee lo que dice Pablo dijo antes de decir eso mi Dios suplirá todo lo que me falta él dijo yo he sido acostumbrado a tener y a no tener porque su devoción a Dios no la determinaba el dinero y el problema del movimiento de prosperidad es que llamamos bendición a tener dinero que creemos que eso es la bendición La Biblia dice Mejor una mano llena Con paz Que dos manos llenas Con aflicción de espíritu Dios nunca dijo Que iba a ser millonario A todo el mundo Hello No si sí dijo Que no ibas a prosperar Porque dice Que el Señor llamó Y le dio talentos Y talento era dinero Yo creo que Dios provee Pero le dio a cada uno De acuerdo a su capacidad El Señor no te va a dar Más de lo que tú puedas tener O no leyeron El libro de Proverbios? Cuando el profeta Gur dice claramente No me des mucho, no vaya a ser que te olvide Y no me des poco, no vaya a ser que robe Dame lo que yo necesito Y eso es lo que usted necesita Usted no necesita ser rico Usted necesita tener lo que usted necesita Lo que su capacidad demanda Lo que Dios puede traer en prosperidad correcta ¿Sí o no? Hermana, el hermana. El no podías tomar más No podías Porque se llenaba de gusano Y cuando el pueblo iba a salir de Egipto Usted no podía comer un cordero grande Si su familia era chiquita O no lo has leído O sea que Dios quiere darte lo suficiente Él quiere que tú estés bendecido Pero bendecido no es tener para votar Bendecido es tener para bendecir a otros Y aquí dice yo soy rico Aquí no dice yo soy próspero Dice que esta iglesia vive diciendo Soy rico, soy rico, soy rico Dice que está desnudo Y la desnudez es siempre Es siempre un símbolo de inmoralidad sexual La iglesia de la Odisea Está llena, podrida de inmoralidad sexual Pornografía Homosexualidad Será como en los días de Sodoma Y Gomorra que dice que el Lot, aunque era justo, estaba rodeado de patos y patas. Ay, pastor, no diga eso. ¿Cómo quiere que lo diga? Eso viene del griego patosis, pajarería. Hombres privando en mujer, mujeres privando en hombre. Una vez vino una, una joven así parecía estaba así con su y me dijo, yo yo paso what's up? yo le dije what's up me dijo listen man el problema es que yo no sé lo que yo soy yo le dije mira tú ve ese baño métete en cualquiera de los dos que no hay mucha gente es en el de hembra o en el de varón y ve chequé a qué equipo te dio el Señor y lo que el Señor te puso eso es lo que tú eres porque Él no se equivoca qué es ese disparate busca toda la filosofía que tú quieras ¿sabes una de las cosas que lo, lo, la agenda homosexual ha tratado de promover? que eso es algo genético pero nunca han podido porque eso no es genético Dios, nunca inventó. Dios hizo Adán y a Daña Eva no Adán y a Daña Esteban ¿dónde tú ves eso en la Biblia? ni siquiera los animales andan confundidos tú nunca vas a ver a un perro caminando de lado nunca lo vas a ver nunca tú nunca vas a ver un gato con una florecita ni una gata con una cachucha porque Dios no se equivoca eso se lo di gratis pero ese es el tipo de iglesia que hoy está promoviendo tenemos que recibir a los homosexuales yo los recibo pero no recibo su homosexualidad a mí no me importa cuántas leyes tiren a mí me vale tres pitos eso a mí no me importa eso yo no le temo a hombres porque yo le temo a Jehová muchos pastores preocupados ahora oh, no, vamos a tener que dejar que los homosexuales mire hombre que nos metan presos qué importa Pablo fue preso hasta Jesús fue preso y era mejor que tú mira que está a tu lado eso es para ti papá ahora bien estás listo para esto Versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis estamos leyendo en la Odisea. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿En qué? ¿En qué? En fuego. Esa iglesia se queda a pasar el fuego de la tribulación. El fuego de la tribulación está para refinar al pueblo de Israel que no creyó en el Señor. Pero aquellos de la iglesia que caminen como que son impíos también se quedan a que lo cocinen dice y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo porque Dios siempre te da una oportunidad si tú la quieres aceptar ¿cuántos dicen amén? al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y eso está hablando del milenio porque esta iglesia va a pasar por la gran tribulación el trono del Señor milenial es después de la tribulación, alguien está entendiendo y esté sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído oiga para decir, para oír Lo que el Espíritu le dice a la iglesia Esa es la iglesia, la odisea ¿Cuáles son las tres características Por las cuales va a pasar la gran tribulación? Versículo 18 Tiene que ser refinado por fuego Versículo 19 Dice yo castigo A los que amo y el castigo Es la gran tribulación Y versículo 21 Habla del trono que es El milenio Ahora vamos a ver a Filadelfia Que es la iglesia amada Eso quiere decir Filadelfia Dice, escribe al ángel de la iglesia Filadelfia ¿Cuántos son de Filadelfia? Sí. Esto dice el santo y el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierre y ninguno abre Yo conozco tus obras ¿eh? aquí He aquí puesto delante de ti ¿Qué? ¿Qué? Una puerta Abierta. yo he puesto una puerta abierta dice aquí guarda eso en tu mente oye esto he puesto una puerta abierta dice porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se postren ante tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Renter lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo lo haré una columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Está hablando del cielo dice y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia ahora vamos a mirar esto la iglesia Filadelfia versículo 8 dice yo he puesto qué? una puerta abierta Apocalipsis 4:1. Lee ese versículo. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como voz de trompeta. Hablando conmigo y me dijo, sube acá. Ese es el rapto de la iglesia. Ese es el rapto descrito en el libro de Tesalonicenses. Cuando el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, va a venir en una nube y va a decir, sube acá. Ese es el rapto de la iglesia. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Te lo voy a demostrar. Versículo 10, del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 10: Dice: He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Perdón, versículo 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también dice el Señor yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra ¿de qué está hablando? de la gran tribulación y aquí dice el Señor que por cuanto yo me provee fiel a Él Él me va a guardar de esa prueba Él me va a guardar de ese momento Él me va a guardar de la gran tribulación eso es lo que dice aquí o no y en el versículo 11 Te voy a dar otra característica ¿Alguien está aprendiendo algo? En el versículo 11 habla de corona Habla de una corona Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice Por los demás me está guardada la corona de justicia Este es Pablo La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día ¿Cuál día le está hablando? ¿De qué día? El día del Señor, el día del rapto y no solo a mí, gloria a Dios, gloria a Dios,
1: gloria a Dios, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida?
0: ¿Cuántos aman su venida? Ahora, amar aquí habla de estar pendientes o vigilantes. Por eso la Biblia habla que habrá cinco vírgenes sensatas y cinco vírgenes insensatas Y en este tiempo se va a notar la odisea de Filadelfia Viene una polarización lo he dicho una y otra vez Vienen cristianos alejándose y vienen cristianos encendiéndose en un fuego y en un avivamiento Como nunca antes se ha visto porque la corona está reservada ¿para quién? no, no, pero grítenlo ¿para quién? para los que aman su venida los laodiceanos serán tibios y vomitados el materialismo, el humanismo la inmoralidad ha tomado un segmento de la iglesia hay gente que no le importa la unción la oración la mayordomía las cosas que hacen el cristianismo auténtico hay gente que tiene más amor por las series de Netflix que por la oración hay gente que vive en un mundo de entretenimiento evangélico lo último que yo vi los otros días fue que hoy están dándole premios a los adoradores ¿Qué te dice eso a ti lo están adorando a ellos. ¿Desde cuándo si yo soy un instrumento? ¿Cómo yo voy a venir y le voy a dar un premio a este bajo? ¿Cómo lo hago? Estamos viviendo en una época donde ya se ha literalmente perdido la sensibilidad a las cosas que son diabólicas. Ustedes saben cómo era la iglesia antes. Un cristiano. Un cristiano veía en la televisión I love Lucy Y decía "Qué mal está esa mujer Rebelde, no le hace caso al marido Le miente En serio Hoy en día podemos ver series De un tipo acostándose con 800 mujeres Y los cristianos aplauden eso Sangre, asesinato ¿Por qué? Porque es lo que el diablo ha hecho ha quitado la sensibilidad espiritual del pueblo de Dios. Y esa es la iglesia, la odisea. Ni soy caliente, ni soy frío. Tú sabes, no se puede exagerar tampoco. You know, you gotta take it easy, baby. No, tú tienes que, que tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay cantidad de cristianos que no diezman y no ofrendan. Y tienen su excusa. Ellos tienen su excusa para no diezmar y ofrendar yo estoy aconsejando a muchísimos pastores que en el momento en que hicieron la cuarentena hay cristianos que dejaron de diez Mario ofrendar o sea que el COVID pasó a ser el señor de su vida el papel higiénico pasó a ser el destino de su dinero y se olvidaron de Jehová muchas iglesias celulares soltaron sus células la gente no predica nada estamos sentados viendo televisión y Netflix tirando series, series, series Especialmente series como Waco Que era de un tipo que cayó en una falsa doctrina En Waco, Texas Y por predicar de la venida del Señor lo mataron Y esa es la serie que acaba de salir Porque es diciéndole a la gente que está tranquila en la casa Cuando tú oigas que están predicando De la venida del Señor es un loco Iglesia de Filadelfia por otro lado Fue la iglesia Que le dio paso Al movimiento Misionero Y desde ese momento Cuando nace La iglesia de Filadelfia Pasado la iglesia de Sardis En la edad media Ha habido literalmente Palabra de Dios en el mundo entero Nombres como John Huss, Wesley Whitfield, Calvin John Piper, uh, uh, R. a Torre, Matthew Henry, Spurgeon, Oswald Chambers, William Booth, Dwight L. Moody, todos esos nombres vinieron en esta época gente que fueron por el mundo entero predicando el evangelio y esa es la iglesia del rato. va
1: a ser una iglesia que ora que ayuna que rinde culto al rey de gloria que no se compromete que predica el evangelio alguien va a tener que dar un grito de gloria
0: ¿Sabes lo que pasó en esa época? cuando entró la época de la iglesia de Filadelfia que está hoy Sacaron la versión King James De la Biblia Y si tú quieres entender La importancia de la versión King James Tienes que buscar la historia de la versión King James Porque hasta ese entonces La gente no podía Tener una Biblia en la mano Y la traducción King James Que fue un rey de Inglaterra Fue lo que provocó Que masivamente la gente Tuviera la palabra ¿Alguien escuchó esto? Porque esta ha sido la época De los Adoniram Hudson de Hudson Taylor que fue a China de William Carey que fue a India en los 1700 de David Livingstone que fue donde los americanos indios de Robert Moffat que fue a África en los 1700 y ganaron multitudes la iglesia del final de los tiempos la Filadelfia la amada va a ser una iglesia que le arrebata las almas al diablo
1: que está ungida es por eso que yo creo que viene un avivamiento como
0: nunca antes ha existido y por eso es que es importante que alguien entienda que esas dos iglesias viven paralelas porque si no mira la interpretación oh no vino Filadelfia y luego viene una iglesia comprometida y esa es la que viene a buscar Jesús eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga yo tengo muy malas noticias y muy buenas noticias yo creo que la mitad de los que profesan, profesan ser creyentes se quedan porque todo lo que tú ves en la Biblia lo ves en pares Todos, cinco vírgenes, cinco vírgenes Uno se queda, el otro se va Yo creo que la mitad de los profesantes se quedan Pero la buena noticia es que la mitad se va Y yo no sé tú, pero yo estoy ahí Yo dije yo estoy ahí Allí en el libro de Apocalipsis En el versículo 12 hay algo muy interesante y es esto, dice que el Señor marca a sus siervos con su nombre Y es interesante que antes que el anticristo comience a marcar a la gente Dios va a marcar a la iglesia de Filadelfia Voy a terminar con esto Porque creo que le haría un desfavor a este mensaje si no leo este pasaje de las escrituras que puede y tiene el poder de ponerlo todo en contexto en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 1 libro de Mateo 24 1 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo Respondiendo él les dijo veis todo esto De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se acercaron aparte diciendo Dinos porque eso es lo que la iglesia debería estar haciendo Debería tener comunión con Dios y preguntarle qué es lo que viene En vez de estar oyendo babosadas en CNN y en CBS esa es la agenda globalista del anticristo es la, es la agenda que cierra iglesias Y hace que los cristianos comprometan su fe Se roban los derechos humanos Y se pasa la constitución por los pies Para no decir otra cosa ¿Cuándo serán estas cosas? y ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántos tienen intereses de saber eso? ¿A cuántos, cuántos de los que están aquí se están dando cuenta? ¿Cuántos de los que están en su casa se están dando cuenta? Que estamos viviendo en la hora cero Que estamos al final Respondiendo Jesús le dijo Mirad que nadie os engañe Porque eso es lo que hay mucho hoy en día Mucho engaño Porque la verdad te hace libre Pero el engaño te ata Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca, acontezca Pero aún no es el fin Fíjense que él lo está aclarando Para que la gente no piense que él está hablando de la gran tribulación Está hablando antes del fin Ok Aún no es el fin Estamos oyendo guerra Y rumores de guerra Que si fue China, que si fue Rusia Que si el Faji, Que si el COVID Que si esto, que si lo otro Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Está pasando hoy sí o no? Y habrá pestes. Hambres. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Saben así como hizo el emperador romano. Se van a comenzar a pasar muchas leyes. Para obligar al pueblo de Dios. A hacer lo que la nueva agenda global quiere. Les voy a poner un ejemplo. Don Bill Gates y su famosa vacuna detrás de una vacuna contra el COVID él quiere poner lo que se llama ID 2020 que es un chip para saber si está bautizado no, no te van a dar un papelito porque ya no estamos en eso como antes que tú tenías un récordcito en la mano y tú lo llevabas y decías: este es mi récord de vacuna no como tú no vas a poder pasar por un aeropuerto te van a poner un chip electrónico Para que automáticamente tú pases Si no estás vacunado Entonces no te podemos dejar entrar A la ciudad de Wuhan ¿Están asustados? ¡Qué bueno! Y muchos Muchos cristianos evangélicos Queriendo obedecer Las normativas de este orden mundial te van a perseguir y te van a entregar cuando arrestaron al pastor Ronnie Howard Brown mi amigo en Tampa fueron los cristianos que llamaron y dijeron ahí hay un pastor teniendo servicio cristianos evangélicos cristianos que si ven ahora que ustedes están aquí dicen que pastor tan irresponsable el anticristo nos dio una orden quedémonos en casa ellos quieren. Tienen en house arrest. Colombia quiere pasar una ley 18 meses antes de abrir la iglesia. Pero los bares lo van a abrir. Y los prostíbulos lo van a abrir. Pero la iglesia la van a cerrar por 18 meses. Tengo un pastor amigo que lo fueron a arrestar. Porque a pesar de que tenía todas las normativas, puso a predicar a un predicador de los Estados Unidos. Y ellos dijeron, no sabemos si él tiene el COVID. Y lo fueron a arrestar en Colombia En Barranquilla Hijos del diablo Ni siquiera el narcotráfico Lo persiguieron así Estaban todos comprados Pero al enemigo lo obedecen Y hay cristianos que van a estar Haciendo filas para que le pongan Su marca de la bestia porque no piensan, no proceden y no tienen la devoción como Daniel de decir yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga todavía el gobernador Tizantis abre las iglesias las declara esencial y está todo el mundo no, no, no anormales como cómo Dios no hizo esto Yo lo hice Are you kidding? Extra super hyper idiot El alcalde de Nueva York Puso un número 311 Si usted ve gente Congregándose en una casa tire una foto Textela en el 311 Que la policía va a ir a arrestarlo Are you kidding? This is the United
1: States of America el país que es el bastión De la democracia y la libertad Es por eso que Dios puso Un hombre como Trump que le vale Tres pito y dos pepinos Lo que todos estos locos
0: hablan Y oigan bien lo que viene y Recuerden que soy apolítico Pero oigan bien lo que viene Van a poner que hasta Barney se murió Ahora viene, una, viene un ataque mediático. Todo el mundo viene un resurgir. Como Trump va a abrir la nación. Se está muriendo. La madre de Teresa se murió. Pero ella no se murió hace ocho años. No, 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 no. Se murió allí en la America Grill. Y van a poner fotos. Y los hospitales llenos. Y la gente cayendo en las calles. Y Trump, Trump, Trump. Como que la peluca. La van a poner a pelusa. La van a poner de presidente. Are you kidding? La pelusa come, come ice cream Y ahora viene Ya empezaron Uy no sabemos Hay una mujer En este momento Que después de 60 días del COVID Ahora lo agarró otra
1: vez Oh my God Vamos a encerrarnos por 60 días otra vez
0: En Estados Unidos de América Tú sabes lo que yo pararme En una ventana a pedir un café. Y que te digan. Si no tienes máscara. No te doy el café. Are you kidding me? I'm nine feet from you. Idiot. A nueve pies de la ventana. A nueve pies de la ventana. Pero es que los derechos. Y el humanismo. Todo desaparece por el terror que el enemigo pone. Versículo 11 Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad Por haberse multiplicado los problemas Por haberse quitado la conveniencia De llamarse evangélico El amor de muchos ¿Qué? Se enfriará Se enfriará mas el que persevera hasta el fin será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Ponte de pie Ahí está La odisea Y Filadelfia Dice el amor de muchos se enfriará O sea que si sí tenían amor para Dios Pero dice que se enfriará Entonces van a quedarse con un concepto de Dios Porque no es, que, no es que van a dejar de creer en Dios Es que ya no le van a servir como le servían antes entiende Ya la pasión, el primer amor va a desaparecer Entonces miren esto El amor de muchos se enfriará Pero dice Pero el Evangelio será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin esa es Filadelfia esa es Filadelfia ¿saben lo que dice la Biblia? que el Señor viene con una trompeta ¿saben cómo nosotros vamos a oír al Señor? como una trompeta ¿saben ustedes? que la NASA no puede determinar el punto exacto donde Jesús va a venir pero un científico de la NASA cristiano determinó la altura donde Él viene porque hay un lugar en la atmósfera que si se oye un sonido muy fuerte suena como trompeta aquí en la tierra entonces oigan esto atiendan esto ¿qué es la trompeta en la Biblia? es un instrumento militar la trompeta se usaba para que las huestes de Jehová marcharan y sabe por qué el Señor viene con voz de mando y con trompeta? Porque Él viene a buscar una iglesia militante. Él no viene a buscar una iglesia flinky flonky. Él no viene a buscar una iglesia que no diezma Que no ora, que no ayuna, que no predica Él viene a buscar una iglesia capaz de predicar
1: el Evangelio En el globo terráqueo Una iglesia valiente Una
0: iglesia que desafía Las plataformas del diablo La Biblia dice que el espíritu que estará sobre la iglesia en el final de los tiempos es el espíritu de Elías. Porque es una iglesia profética. ¿Qué hizo Elías? Elías le metió mano a Jezabel, le arrancó la cabeza, la mató, le
1: cortó la cabeza esa serpiente.
0: Degolló los 400 profetas de Baal. Y esa es la iglesia Filadelfia Es una iglesia que se va a parar Y le va a decir al diablo You
1: know what? Mayor es el que está en mí, Que el que anda en el mundo Yo vengo a pisotearte Los enemigos del Señor Van a estar bajo su Vamos alguien de un grito de guerra
0: aquí Es una iglesia como Daniel Que me importa a mí las leyes que van en contra de Dios. Sadrach me saque, ver, negó. Le dijeron, ¿y qué va a pasar ahora? Y él dijo, Tranquilo. Si el Señor quiere que me salve, y si no, tampoco te voy a adorar. Ese es el tipo de iglesia. Ese es Filadelfia. Y yo le titulé a este mensaje: ¿eres tú de Filadelfia o de la Odisea? Porque eso no lo determino yo. Yo dije eso no lo determino yo Oye esto El trigo y la cizaña No fue Identificado Por el hombre Al cual Dios le dio El campo Dice que los ángeles Yo como pastor No puedo decir Esta es cizaña Este es trigo Aquí que entre quien quiera Yo doy la palabra y usted se decide Si la sigue o no ¿O no? Pero Viene el día donde el trigo y la cizaña se va a separar. Donde uno será quitado y el otro será dejado. Donde cinco vírgenes imprudentes se quedarán, pero cinco se irán con el
1: esposo. Y usted es el que tiene que determinar de qué iglesia es. De qué iglesia es. De qué iglesia
0: es. Aleluya. En este momento yo voy a hacer un llamado Pero el llamado no va a ser Únicamente para aquellos que nunca Han aceptado a Jesús El llamado es para la iglesia de Cristo Hacer la misma oración Que un pecador Debe hacer Porque cuando el Señor le habló A una iglesia le dijo Perdiste tu primer amor Vuelve otra vez Hacer las primeras obras Vuelve a la iglesia original Vuelve a la iglesia primitiva Vuelve al libro de los hechos Donde yo te hice nacer Por la palabra Y el espíritu El libro de los hechos Es el único libro en el Nuevo Testamento Que no termina, en amén Porque todavía no se ha cerrado Lo estamos escribiendo todavía
1: Tenemos que volver atrás A una iglesia que ora A una iglesia que ayuna A una iglesia que le corta la cabeza A los profetas de Baal A una iglesia que ministra Y hace caer fuego del cielo A una iglesia misionera De santidad, de oración Alguien va a tener que dar un grito De gloria hoy
0: A una iglesia que no se compromete a una iglesia que no tiene temor A una iglesia que camine los preceptos De las escrituras A una iglesia que adora a Dios A una
1: iglesia que prefiere ser quemada En el horno de fuego O morir devorada
0: por los leones Antes que ofender al Rey de Gloria A una iglesia que denuncia lo que está mal y que no se hace cómplice o partícipe A una iglesia que evangeliza Que predica Que
1: corrige, que redarguye, Que levanta y que ama A una iglesia que echa fuera demonios Y sana a los enfermos Liberta a los cautivos Y levanta a los débiles
0: Hoy yo puse en las redes sociales ¿Qué vas a estar haciendo, usa tu imaginación el día en que vuelve el Señor. Y mi pregunta es: la misma para ti, ¿cómo te encontrará el Señor? Think about it: te encontrará en una conducta laodiceana o te encontrará como Filadelfia. Te encontrará viendo pornografía. Te encontrará en enemistad con tus hermanos. Te encontrará diciendo lo que me importa es el dinero y viviendo para la carne. Te encontrará sin honrar a Dios. Sometido a los preceptos de este mundo. Cuando la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. reservada para los que aman su venida. Y si quieres saber cómo amar su venida, mira a quién usó Dios para decir esto. Al apóstol Pablo. Ojea, ¿cómo vivía ese hombre? Y te vas a dar cuenta que el concepto de cristianismo y de devoción cristiana en este día va muy lejos. De la auténtica y real devoción a Dios Hay muchos cristianos muy cómodos en el pecado Hay muchos cristianos rebeldes Insometibles Fornicarios Uy y si yo digo eso dicen Uy se, se volvió religioso y legalista el pastor No, 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 no Oh, No, 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 no Fornicación es fornicación, no es legalismo Legalismo es que yo te acuse de fornicario Si tú no estás en fornicación Pero si tú estás en fornicación La Biblia dice que los fornicarios no entran Les puedo decir una palabra ¿De dónde viene la palabra fornicación? Una palabra griega ¿Se la digo? Porneo ¿Qué te suena? Pornografía Porque eso fue lo que dijo el Señor Si tú ves y deseas y no me digas porque el que ve pornografía desea pues si no no tiene chiste tú no estás viendo para analizar los dedos de los pies de la mujer o del hombre si tú ves y deseas ya cometiste el acto y hay mucha gente mucha gente que está amarrada en un montón de cosas de las cuales Dios te dice hoy arrepiéntete arrepiéntete y cambia tu escala de valores comienza a poner a Dios donde Dios va levanta tus manos y cierra tus ojos vamos a adorar a Dios de las iglesias representado como estrellas por esta visión divina las estrellas brillan más que nunca en la oscuridad y este es el tiempo hombre y mujer de Dios para levantarte iluminar tu mundo tienes que levantarte a predicar un evangelio sano Tienes que levantarte a predicar a Jesús Tienes que levantarte a redarguir un pueblo Y a prepararlo para la venida del Señor Porque solo pastores en fuego Podrán tener congregaciones encendidas En el celo y el fuego de Jehová Y hoy me arrepiento a muchos como el profeta lloró y se arrepintió por el pueblo que muchas veces siendo ángelos mensajeros hemos permitido que nuestro mensaje se convierta en una palabra motivadora al medio ambiente no comprometas tu mensaje Habla el rema de Dios, habla la palabra de Dios. Y aquellos que tienen un corazón para Dios responderán al mensaje. Y aquellos que no lo tienen darán su espalda y se irán. Los laodiceanos serán vomitados, pero los de Filadelfia serán levantados, dice el Señor. En este momento hago un llamado no solamente a aquellas personas que van a aceptar a Jesús por primera vez, sino a cristianos que necesitan volver a hacer un compromiso con el Señor. Hijos espirituales de segadores, ustedes que me escuchan en el nombre de Jesús, este mensaje comienza por ustedes. Que el Señor me lo dio a mí Como el angelus o mensajero de esta iglesia Es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de dejar la tibieza Es tiempo de volver a hacer Aquello que Dios nos ha ordenado Por lo tanto Dice la Biblia que el que tiene oídos para oír oiga Y si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón todo aquel que escucha el mensaje del Señor Todo aquel que escucha esta palabra Repite esta oración conmigo Padre amado En el nombre de Jesús De quien soy Y a quien sirvo Me arrepiento De toda tibieza Espiritual Y te pido perdón Por todo lo que he hecho y por todo lo que he dejado de hacer En este momento Señor Yo quiero ser parte De la amada Iglesia Filadelfia Y te pido Que me recibas Porque desde hoy Tú eres mi dueño Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor y yo me someto Y me rindo A la asignación Y a los designios Tuyos Para esta generación Padre Creo en tu cruz Creo en tu sangre Creo en tu misericordia Creo en tu resurrección Y hoy me declaro tu Hijo, por la fe en tus promesas y el amor con el cual me recibes. En el nombre de Jesús, oh, dale gloria a Dios por un momento. Dale gloria a Dios. Levanta tus manos. Adórale un momento. a Jesús como nuestro Señor es un error somos salvos por hacer a Jesús nuestro Señor Aleluya, mucha gente Recita una oración y se va a hacer lo que le da la gana Mucha gente recita una oración y miente Se revela contra las autoridades de Dios Tiene enemistades con sus hermanos Vive en pecado No diezma, no ofrenda, no predica, no ayuna, no ora esa persona confesó a Jesús pero Jesús le dijo a un grupo de personas ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? tiene que haber una transformación de tu conducta y de tu vida es muy bueno decir el que está en Cristo una nueva criatura es porque esa es la realidad tú naces de nuevo pero si tú no puedes decir las cosas viejas pasaron Eso de yo soy así, yo soy así Soy rebelde porque el mundo me hizo así Eso es diabólico No somos salvos No vivimos en comunión con Dios Por confesarle Sino por hacerle nuestro Señor ahora y yo quiero que los que están aquí me devuelvan ese grito porque yo voy a hacer una pregunta la odisea o Filadelfia dale un fuerte grito de